0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do É Uma Coisa Nossa, Bárbara Marques Vão a falar de corrupção. Eu sou o Martini Santos. Eu sou a Bárbara Rosa. E eu sou o João Paulo Batalha. E hoje começamos com um especial de rainhas e reis. Em vez do nosso alimento que queremos que seja habitual, propomos nomear aqui um conjunto de reis magos ou magas. E o título deste episódio é especial de reis ou como chatear o maior número de pessoas de uma só vez como primeiro rei vamos chamar outra vez os rufos da edição passada Cristiano Ronaldo dos reis, dos interesses e das inconsistências Mário Centeno Ora Todos os reis, sabemos nós, trazem alguma coisa para oferecer. Não traz neste caso não é ao menino, é aos portugueses. E o que é que Centeno traz? Centeno traz um espelho mágico. Porquê? Porque é daqueles espelhos mágicos em que se diz Espelho mágico, espelho meu, há algum possível governador do Banco de Portugal melhor do que eu? Ora, dizemos isto porque o Ministro das Finanças disse ao Expresso que não quer ver, não, não vê qualquer conflito de interesses em ser governador do Banco de Portugal. Que por acaso é um cargo de nomeação do Conselho de Ministros sobre proposta do Ministro das Finanças. Vá. É ele. Portanto, é uma espécie de Olívia patroa e Olívia criada. Ora, para nos falar mais sobre o Cristiano Ronaldo dos Reis, eu pedia ao João Paulo. Que uh, nos uh, explicasse em que, em que é que qualifica
1: o governador uh, do, do Banco de Portugal. Portanto, o que é que faz um bom governador do Banco de Portugal? Bem, o que faz um bom governador do Banco de Portugal, quer dizer, não sabemos, porque nunca tivemos nenhum. Nós temos, nós temos tido uma grande, tradição, uma grande tradição de governadores do Banco de Portugal, uns miúpes, uns vesgos, uns um ceguinhos de todo, e, portanto, pode ser que eh, Mário Centeno venha a ser o grande primeiro governador do Banco de Portugal, ele já disse eh, em mais de uma ocasião que tinha qualificações para isso, e desta vez voltou a dizer que não só que tinha qualificações para isso, como mais do que isso, não via inconveniente ou eh, conflito de interesses em ser nomeado governador do Banco de Portugal, até porque ele já teve passou parte da carreira no, no Banco de Portugal. Ora, isto, de facto, é um bocado bizarro, porque, como disseste e bem, está na lei orgânica do Tribunal Constitucional que o governador eh, é nomeado pelo Conselho de Ministros sob proposta especificamente eh, do Ministro das Finanças. E, portanto, desde duas uma, ou eh, Mário Centeno não vê inconveniente em autonomear-se eh, governador do Banco de Portugal e não vê conflito de interesses aí, o que seria, assim, uma coisa eh, maravilhosa e mirabolante, ou está aqui a pensar fazer um, uma espécie de pôsio, sair de Ministro das Finanças, e tem-se dito que ele vai sair antes do fim da legislatura, a tempo de o seu sucessor no Ministério das Finanças o nomear. Mas o conflito de interesses continua, quer dizer, ser nomeado por este governo do qual ele fez parte e faz parte ainda, mesmo que não venha a fazer... Uh, para um cargo destes uh, é sempre problemático, para já não dizer que é, misturar completamente uh, o poder executivo e o poder regulatório, que por definição por lei, por boa prática deviam ser uh, independentes e depois temos o caso uh, do sistema para
0: cadastrar o não eu, 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 eu
2: acho que Mário Centeno tem todas as qualificações para ser a governadora de Portugal a avaliar pela análise do Tribunal de Contas, que foi conhecida agora a Contas Geral do Estado 2018, em que é visado o, o Ministério das Finanças enquanto gestor responsável pelo Sistema de Informação dos Imóveis do Estado. E, portanto, nesse nessa seu parecer, o Tribunal de Contas aponta coisas maravilhosas que eu acho que fazem do, 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 também, do, uh, dão um bom perfil ao, ao, ao Mário Centeno para ser Governador do Banco Sim. de Portugal. Porque Sim. estamos Sim. a falar de transparência, de prestação de informação, não é? de controlo daquilo que tem, uh, o que tem sido características comuns a, a todos os Governadores. E, portanto, só para terem só um cheirinho. Não é? Dentro do universo do património imóvel do Estado, que é uma incógnita também, porque nem o próprio Estado sabe o que é que tem, o que é maravilhoso, dos poucos que se conhecem, sabemos que apenas 33% têm valor patrimonial. Imagine-se, não é? Como é que nós, nas nossas vidas, qualquer particular que nos está a ouvir, era impensável não saber o que é que tem. Mas o Estado não sabe, nomeadamente em termos imobiliários. Mas, e lá outra coisa que eu gostava até de comprar, um destes, ah, dentro deste universo inferior a 25 mil registado, ah, registados, não, identificados, há quase 500 com valor patrimonial igual a zero. Vamos todos comprar, eu quero comprar, não é? Porque todos eles devem ah, valer pelo menos um cêntimo. Também há outros tantos, há vários a valer um cêntimo. E portanto, ah, ah, isto é incrível como é que nós chegamos a 2020. E sabemos que dentro do pouco está conhecido, além do pouco tem valor patrimonial, só 24% é que tem inscrição por diálogo. não obstante, sabemos que a Conta Geral do Estado de 2018, e isto aqui é, é, tem de particular interesse, eu gostava de saber se os, os companheiros do, do Eurogrupo, do Mário Centeno, sabem deste tipo de coisas, não é, e quais são os critérios dele para aferir uh, o que é que é um Cristiano Ronaldo das Contas, por, por exemplo, Se ficamos a saber que a Conta Geral do Estado de 2018 omite 88% do valor relativo à alienação do património imobiliário do Estado. Ou seja, nós não sabemos 88% do valor que foi vendido relativamente a, a património imobiliário é do Estado. Não sei. Talvez a Par Pública, essa empresa maravilhosa, então, nos só possa dizer. Mas vamos ficar todos cansados. <risos> foi preciso chegar a isto. E por que há é inconsistências? Porque Mário, o Ministério das Finanças, não é? Uh, na, na pelo, pelo Ministro Mário Centeno, veio dizer que, sim, que reconhece e apelidou de. Eu adoro as metáforas deles para, para a incompetência, para a opacidade, não é? Neste caso foi de inconsistências. Portanto, reconheceu as inconsistências e, portanto, disse que. E então a completude que Sim, incompleta. mas eu gosto de... É em, 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 tudo é. Agora, inconsistências é maravilhoso e que vão, mas que vão lançar dão a fazer um concurso público para no final de 2020 termos realmente uma plataforma de gestão do património imobiliário do Estado. Portanto, isto é um bom, é um bom retrato.
1: É, é bonito, Porque, mas mostra que não sabemos o que é que andamos a gerir enquanto... sabemos o que temos presos. que é ótimo, Portanto, não sentido, é? No sentido, se calhar, Mário Centeno pode não ser um grande governador do Banco de Portugal mas pelo menos pode vir a ser um governador tradicional do Banco de é Portugal. É isso! No sentido em que não, não. Que é que então, A luz de quem sala.
2: o escolhe, ele é ótimo, não é?
1: Não, eu estava a dizer só para
0: pararmos de lhe chamar Cristiano Ronaldo das Finanças. Porque parece que o Cristiano Ronaldo foi condenado por invasão fiscal em Espanha, uma coisa assim. <risos> Exatamente. Isso não se pode falar. Mas ele
2: parece que se foi lá, apresentou-se recentemente, ele próprio a tua intitulação há... Olá, eu sou o Cristiano Ronaldo das Finanças. Acho que há assim uma coisa desse eu, eu género. Sim. Portanto... O Cristiano
1: Ronaldo também não perdeu a, a comenda por isso. Portanto, o... Claro, o meu... claro. não, não fico incomodado com a comparação. Olha, mas temos agora uma rainha. A
0: primeira rainha, que é a rainha da perseguição. E quem é que é a rainha da perseguição? Rufus? Isabel dos Santos. E o que é que a rainha da perseguição, Isabel dos Santos, tem para oferecer? Ora, 10 milhões de euros. Ela até tentou outras las para uma conta na Rússia e tudo, mas parece que a PJ não a deixou.
2: Que estavam cá. Por isso é que ela é um assunto cá. Porque a Isabel dos Santos é angolana, não é? E nós... É portanto, mas ela levanta muitas questões interessantes
0: é? mas pronto, só para sobre... uh, dar aqui o contexto aos nossos ouvintes, Isabel dos Santos e o seu marido uh, Sindica do Colo e o seu sócio português, Mário da Silva foram arrestados pela justiça angolana os uh, seus bens obviamente em Angola incluindo contas bancárias e participações em nove, uh, em nove empresas que têm naquele país de, entre as quais a mais conhecida se calhar a Unitel Uh, Isabel Santos, o marido e o sócio português uh, tinham e têm negócios com o Estado angolano através de empresas públicas como a Sodium, que é de diamantes, e a Sonangol. E, e só esta terão sido vá, expirados 193 milhões de euros. E depois tentaram pagar ao Estado em quanzas. o
2: que não era admissível mas, mas vamos, a, vamos aqui só a esta história já é são um exemplos vale, explicados não vou só é esta isto mete este, este desfalque de esta de 193 milhões de euros mais recentemente conhecido e que está na, na origem deste principal causa deste arresto, tem a ver com, com uma prática que não aconteceu só com isto o que é que acontecia? o papá dos Santos utilizava uh, os capitais de empresas públicas para uh, para uh, uh, iniciar negócios neste caso em concreto por exemplo estamos a falar um, vamos exemplificar o, em 2010 o Eduardo Santos pensou ah quero comercializar diamantes então vai daí e compra uma porque Angola tem diamantes não é compra uma empresa falida na Suíça não é através de uma da Sodian, a EP, que é uma empresa empresa pública angolana de diamantes. Compra essa empresa falida, que funciona como sociedade de veículo, de comercialização dos diamantes. E essa, quem é que tem depois quem é que fica responsável por essa empresa de veículo? A Isabel, a filha, e o seu genro com este sócio português, neste caso, mas basicamente o modo de operandê é deste, ele utilizava os capitais angolanos, para comprar sociedades, pois comercializavam os bens no fundo do Estado, dos angolanos uh, e de, todo, de todas as pessoas que não uh, aquela família dos Santos. E este é só um exemplo que está relacionado com, 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 com os diamantes, e portanto, que isto é, é, é a forma como eles, como eles uh, depauperaram, não é? aquele país, com as consequências que nós vemos uh, ao nível do, do Estado socioeconómico e literacia e tudo, dos angolanos, e, e esta é uh, agora o que nós vemos, é que a justiça angolana, e por é que ela está aqui? Porque se calhar... Ela que está a
0: ser perseguida. Ela
2: está, ela está a ser perseguida em Angola, mas que é curioso, é porque ela está aqui, que ela não é perseguida em Portugal. Não é? E parece que a justiça portuguesa tem se calhar, alguma coisa a aprender com a justiça angolana. <risos> uh, uh, e uh, chegamos a este ponto porque, à exceção da TXE, que teve uma investigação em Portugal uh, por... Uh, Crime associado de branqueamento de capitais, que continuamos, a outra, filha, continuamos, a outra filha, mas que não sabemos como é que isso está, porque uh, o juiz, em primeira instância, declarou-se incompetente, depois, o Tribunal da Relação de Lisboa deu procedência ao recurso do Ministério Público a dizer que sim, uh, que tínhamos que uh, investigar, porque houve a utilização do sistema financeiro português para introduzir de forma uh, camuflada na economia legítima dinheiro detido por via do exercício de influência indevida junto de decidores públicos, ou seja, do governo angolano, e. Uh, está em investigação há um ano andámos a pesquisar, não sabemos como é que está o processo portanto parece que está congelado ou não mas o certo é que Isabel dos Santos não é investigada em Portugal e parece que passando para o João Paulo a seguir eu gostava de saber uh, e estamos aqui a falar de uh, um caráter que tem o nome de transterritorialidade do crime de branqueamento de capitais que decorre uh, das diretivas europeias ao Estado, às quais o Estado português está obrigado a cumprir. Não é? E eu uh, pergunto-me porquê que o, o, o Banco de Portugal e outros supervisores como a CMVM ainda não levaram com nenhuma açãozinha por violação do direito europeu. Porque já em 2016, o, a Autoridade Bancária Europeia, em resposta a uma ação de Ana Gomes, enquanto eurodeputada, manifestou manifestou preocupações relativamente à intervenção de Isabel dos Santos na Banca Europeia. Entretanto, disse que trabalhou junto do Banco de Portugal, garantindo que ela não não pertencia a nenhum conselho de administração. Aliás, ela estava, portanto, tinha participações no BPI e no e no BIC. Entanto sai. Só que depois acrescenta essa mesma, essa Autoridade Bancária Europeia, que uh, um, continua a ter uma preocupação relevante relativamente à posição da acionista que ela tem, de relevância no BPI e no BIC português, entretanto vende a, a do BPI, mas pelo menos a, a do BIC permanece, não é? E, na altura, o Banco de Portugal não foi alvo de qualquer uh, processo porque foram identificados uh, uh, insuficiências, digamos assim, olha, se calhar inconsistências Uh, no, no, no sistema de supervisão do Banco de Portugal inconsistências ou adocências essas permitiram a Isabel dos Santos ter feito o que fez em Portugal, portanto uh, uh, mas, mas, aparentemente os anos como, aparentemente, como mas, uma como, como lavandaria
1: Exatamente Mas há um
0: processo no qual a Isabel dos Santos está envolvida em Portugal? <risos> Exatamente, que é o
1: único processo oficial <risos> que eu conheço, que, que envolve a Isabel dos Santos e que é o processo uh, iniciado pela Isabel dos Santos contra agora a ex-deputada Ana Gomes, por difamação, precisamente por, por, por Ana Gomes ter, ao longo de muitos anos, não é recente, Olha, já vem 2016, levantado estas questões que a Bárbara uh, disse e exigido aos reguladores portugueses que agissem sem que eles tenham agido. Uh, esta ação na justiça angolana uh, surge exatamente porque uh, os angolanos vêm constatando que a Isabel dos Santos tem tirado muita riqueza de Angola e, para além destes negócios que, que, que a Barba uh, referiu, o negócio de, de, dos diamantes, os negócios de petróleo com o Sonangol, é, que é ela claro. foi, ao mesmo tempo, sócia e presidente do Conselho de Administração, um, o, o prejuízo calculado pelo Estado angolano, uh, nesta ação judicial para o risco de bens, uh, ultrapassa os 1.100 milhões de dólares. Uh, e, portanto, é disto que estamos a falar. E, portanto, quando Isabel dos Santos diz uh, perseguida... <risos> E que não Mas, se
2: sente segura
1: em Angola. Não se sente segura em Angola. Também já tinha dito isso até antes do arresto. Ela tem boas razões para não se sentir segura em Angola, porque o novo poder angolano está, de facto, a querer reaver muito desse dinheiro e a perseguir os evidentes conflitos de interesses que Isabel dos Santos nunca viu, ainda agora numa, numa entrevista de charme que tentou dar... A editada, não é? Ao observador e que depois ela própria editou <risos> e reeditou Uh, para publicar nas redes sociais, Da maneira que lhe conviesse, uh, ela vinha dizendo que não percebia, não havia conflitos de interesses nenhums pelo facto dela de estar a beneficiar de negócios assinados uh, pelo eu pai. Recomendo, eu recomendo e, que vocês isso. vejam
0: uh, o live que ela fez no Instagram dela, onde ela também se diz uh, perseguida, uh, porque é, é
1: bastante esclarecedor. É... Eu não vivo, fico, fico curioso em ver. Ela tem feito esta, esta uh, narrativa de que é uma, uma grande empresária perseguida por um poder político, em Portugal
2: tem o nome de cabala, não
1: é? Tem um o nome de cabala, exatamente. <risos> ela, e também outra importação portuguesa, ela usa para justificar os seus negócios aquilo que eu chamo de defesa de Montalegre, que é a mesma defesa que o secretário de Estado da Energia <risos> falou uh, em relação aos negócios do Lítio. Ah, isso vinha aprovado pelos serviços. E sim, o meu pai assinou estes decretos <risos> todos para me dar este, este dinheiro todo de empresas públicas, mas vinha com o parecer uh, do, dos serviços e das instituições e ministérios competentes. Uh, portanto, obviamente, nada disto convence uh, e o que nos interessa a nós, uh, para além de, do interesse da justiça que também, uh, que também tem que ser uh, julgada em Angola, é uh, que este processo que ela tem contra a Ana Gomes não seja o único que a envolve, porque, de facto, uh, bem, a difamação uh, de que foi imputada à Ana Gomes está, neste momento, completamente desmontada uh, pelo próprio andamento do processo em Angola, já estaria, pelas, pelos indícios que a Ana Gomes tem revelado... A é, é, Ana Gomes diz que, e, que tem e, provas é, de problema.
2: negócios de capitais em Portugal e que já usando, entregou, não é?
1: Usando este o, o Eurobic, que é o, digamos, o Bic português, que é tão só o Banco Ambulano que comprou uh, por uh, tostões 40 milhões de euros uh, os restos do BPN, que ainda hoje estamos a pagar, agora no orçamento de 2020... Ainda há custos de, de reprivatização do BPN que estamos a pagar. O BPN que foi eh, priv, eh, nacionalizado eh, pelo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, que é hoje o presidente do Eurobic que ficou com o BPN. E, portanto, de facto, estas portas giratórias, estas manobras... E, e
2: captura do, do sistema judicial português pela família dos santos, não é? Podemos pensar Sim. nisso, podemos pensar nisso. E, portanto,
1: agora eu acho que as autoridades portuguesas, a começar pelas autoridades políticas que também têm aqui um sinal a dar, têm finalmente, na altura, de dizer de que lado é que Porque os governos portugueses sempre estiveram... Não falas em autoridades
2: lugar. políticas, que lembro do Machete que foi para lá pedir desculpa. Lembras-te do... não tivemos... Não. Ministro dos Negócios Estrangeiros a pedir desculpa por haver uma investigação
1: contra um, um, um na altura vice-presidente que foi acusado de corrupção em Portugal. E, e cujo processo foi chutado para Angola onde ele ah. uh, goza de uh, imunidade
2: supostamente portanto, porque, uh, agora... porque uh, uh, os tribunais portanto, portugueses decidiram aplicar uma lei angolana relativamente pois. a essa imunidade é, é, ou seja, é uma... uma lei, estamos a falar de uma lei da qual goza o próprio ex-presidente o pai da Isabelo, o José Eduardo Santos em que se auto, uh, no fundo atribuiu uma amnistia de 5 anos após o exercício do cargo e a aboleia disse que o uh, um, Manel Vicente que, portanto continua a voar pois. Né?
1: onde é que eu digo uma coisa em defesa da, da, da Isabel dos Santos eu, Não. eu, eu acho que o, o processo, quando ela diz isto é um processo político, eu admito que é um processo político até porque nós sabemos que em Angola havia processos políticos tradicionalmente houve um processo político famoso contra um conjunto de ativistas que estavam reunidos numa livraria a ler um livro e foram acusados e julgados e condenados por tentativa de golpe de Estado portanto, nós sabemos que a a uh, justiça em Angola, infelizmente, está uh, uh, muito obediente ao poder político e, portanto, não me admiro nada que uh, a agenda deste processo seja política, mas isso não, não, não quer dizer que a rainha da perseguição não mereça ser perseguida pelos, pelos uh, negócios que andou a fazer e, sobretudo, aqui em Portugal, uh, uh, portanto ela tem estes 10 milhões de euros para oferecer, que foi o dinheiro que as autoridades portuguesas não a deixaram tirar Uh, para, a Portugal, para a Rússia, que a mãe é russa, uh, sabiam. A mãe é russa, exatamente. Uh, conheceu o Jair Eduardo Santos... Em Paris. No tempo em que ele esteve a estudar também na União Soviética. Na União
2: Soviética, sim. Depois ela uh, em Paris. E,
1: e, portanto, uh, se dizendo que ela tem alguma razão a dizer que isto é um processo político, a riqueza dela também é política, a, a origem da fortuna dela é política, a origem não. do estatuto social dela é política e, portanto, não, isto não. é sempre... Uma questão política e eu espero que esta questão política chegue a Portugal não só politicamente, mas judicialmente, porque tem vindo a acumular processos contra figuras e figuronas angolanas que têm morrido na praia ou ficado a apanhar pão na gaveta. E portanto, é a altura de pormos isto a mexer. Não só não por, é... por, por que... vamos avançar para o, para, a, para o próximo África. rei, vamos a isso. Ora, o próximo
0: rei é o improvável rei da tradição. Ora, o rei da tradição é Francisco Loussaint. Ora, como Francisco Loussaint, obviamente, não tem nada para oferecer, gostava eu, Marco, de lhe oferecer um, um símbolo antigo dos tempos em que eu andava pelo PSR. Hum, e que ele também andava, que, não sei lembro. se
2: não acabámos de perder, não sei quantos ouvintes dentro dos milhares que temos, não é? Não, eu era
0: simpatizante só, tinha 15 anos, anos ainda não, era votar, ainda não sim, 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 sim. Capacidade tinha capacidade eleitoral, exato. Essa, essa ah, para, depois passou atenção. Mas a prova, pode, aos 15, é? a prova de ninguém deve votar aos
2: 15, é prova de ninguém deve votar aos 15. 16, já não, mas
1: uma ovelha negra era um bom símbolo, mas é uma ovelha negra. E, e, era, e eu, eu até me cotizo contigo para, para lhe oferecer essa ovelha negra. Porque eu, eu, eu até
0: tenho lá uma ovelha negra dos tempos do PSR. Tenho muito gosto em devolver-lhe uh,
1: porque lhe uh... fazia falta neste momento. Uh, uh, uh. Ele vem defender o
0: António Costa é? uh, uh, e vem defender que ele preste declarações por escrito no caso de Tancos, que é uma Sim. decisão tomada pelo Conselho de Estado a que pertence e é justificada com a tradição, que é o que dá
1: ex exatamente o cognome. Pois, a Francisco e portanto nós vemos. Uh, uh, eu, eu, pronto, eu não sou dos tempos do PSR, a primeira memória que temos do Francisco <risos> é ele em pé na Assembleia da República, ele e o Luís Fazenda, em 1999, quando o Bloco chegou pela primeira vez com é. dois deputados. Uh, e o Parlamento fez, o que fez também agora no início desta nova legislatura, de e que já tinha feito na outra quando o PAN entrou, que foi uma birra em relação ao lugar onde sentam se os novos partidos no Parlamento. E o Francisco Louçã e na altura o Luís Fazenda, porque não aceitaram essa birra, fizeram a sessão inaugural em pé, porque não lhes queriam dar um único lugar na primeira fila da bancada. E agora, não só o Bloco de Esquerda também alinha nas mesmas birras em relação aos partidos que vieram a seguir, como o próprio Francisco Louçã passou de ovelha negra para senador do rebanho. Não, que e aqui aqui, uma, pronto, eu falava <risos> disto uh, o dia todo, uh, mas, mas uh, porque me entristece um bocadinho, uh, eu aliás nunca tive provavelmente simpatia pessoal por Francisco Loussaint, mas, mas ver isso ver assim, parece, parece a coisa da eu cara Eu tenho respeito intelectual do... pelo Francisco
2: Loussaint. Mas, 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 mas o Bloco tem-se mostrado uma capacidade de adaptabilidade imensa ao sistema, imensa. Calhar, imensa. Mais do o
1: próprio Bloco gostaria, porque ah. já, já foi penalizado eleitoralmente por isso. Ah. Mas sobre esta decisão especificamente, eu, eu vou até dar de barato que o Conselho de Estado decidiu bem, eh, deixando o António Costa de pôr por escrito na, na questão do tanque, nem sequer vou questionar isso. Temos aqui um conjunto de coisas. Primeiro, estes comentários que Francisco Louçã fez... Atenção que estamos foram, a falar de um caso a que à
2: parte que já deu zururum, internamente no próprio Eu Ministério preciso. Público, no próprio Ministério Público, relativamente à questão de quererem ouvir o António Sim, Costa e o Presidente de Isto É uma questão de Estado, direto, esta tradição. Em que Temos não, aqui não, um caso em que o Ministério é. Público quer rasgar esta tradição, Mas, não é?
1: E isso tem muita relevância. Uh, em primeiro lugar, uh, tivemos aqui o Francisco Lassan, que fez estes, estas justificações e um conjunto de comentários sobre os juiz Carlos Alexandre, no seu espaço de comentário em ACIC, Começa exatamente com um comentador da SIC, Conselheiro de Estado, a comentar as decisões do Conselho de Estado na SIC. Enfim, isso mais, mais tradição de regime não podia, não podia haver. Depois... O Conselho de Estado é um organismo de eh, consulta do Presidente da República e toma estas deliberações quando eh, órgãos de soberania são chamados a... Tu não vai ser o nome dos Conselheiros e... de
2: Estado todos, que senão perdemos todos o... Na, não, perdemos todos <risos> o respeito. São <risos> aquele nome, aquele são nome do Conselho de Estado... São, de são, Estado. Bombas. são que nós perdemos. Mas o Conselho de Estado serve
1: <risos> para uh, assistir o Presidente da República, aconselhar o Presidente da República na função constitucional básica do Presidente da República, que é garantir o regular funcionamento das instituições. Portanto, quando lhe chega um, um pedido para, depor, para alguém depor como testemunha num processo, eles têm que decidir. Não é de acordo com tradição nenhuma, é de acordo com o que é que melhor defende o regular funcionamento das instituições. E, portanto, é para isso que eles têm que olhar, não é? Ah, é uma tradição, <risos> Eles não estão ali para se proteger uns aos outros, eles estão ali para garantir o regular funcionamento das instituições. Isso é o que estás a dizer, em se teoria. Se juiz diz que é, é, há vantagem em fazer um depoimento presencial, porque há questões complexas que podem é, exigir alguma conversação, alguma clarificação, que não é possível numa resposta escrita... que até nem sabes se têm... é o próprio que está a responder,
2: ou se não é o seu advogado.
1: Exatamente, exatamente. <risos> eles têm que perceber uh, se esse pedido faz sentido ou não. Mesmo dizendo que não faz sentido, que eu até dou de barato que tenham decidido bem, não é uh, pela tradição que isto se justifica. E não é, muito menos, com tudo aquilo que depois o Francisco Lossant trouxe para o comentário, que são as considerações sobre o juiz Carlos Alexandre que fez o pedido. Uh, uh, que está associado à extrema-direita, que é uma coisa que não está demonstrada em lado nenhum. Uh, seríamos que o juiz Carlos Alexandre, na altura das eleições europeias, foi nem sei se chegou a ser convidado, pelo menos nas redes sociais, corria um convite público mas um convite público no Facebook, não sei se chegou sequer a ser dirigido ao próprio juiz Carlos Alexandre, para ele se candidatar ao Parlamento Europeu, por um partido de amadores, que é o um nosso cidadãos e que fez esse apelo nas redes sociais a ver se ele respondia. Como podia ter feito o bem o o
2: apelo pelo ser presidente, não é? E portanto,
1: Francisco Lossan, exatamente, quer dizer Francisco Lossan diz que ele está associado à extrema-direita nem este partido amador é de extrema-direita nem... nem nem o facto de haver, eventualmente, militantes de extrema direita que o elogiam significa que ele esteja associado uh, a eles, eu nem esqueço que o, o, o Juscalza Santos nem sequer conta no Facebook, portanto, tudo isto é um bocado mirabolante, uh, e, e depois diz que uh, uh, o pedido não fazia sentido, e isso pode ser uma avaliação objetiva do pedido nos termos em que foi formulado, eu não vi o pedido, Uh, mas diz que o juiz tem a obrigação de ter uma atitude uh, reservada e legalista. O legalista é que me tirou do sério, porque uh, os tribunais são para aplicar a justiça. Não, a lei,
2: a lei. Não, a lei, a lei. O juiz está vinculado à lei tão e só, somente. Agora, certo. a mim, uh, uh, só para terminar este assunto, uh, fico, eu tenho uma alergia visceral a ver alguém uh, no, em, no século XXI a defender uma postura diferente ante a verdade, consoante o cargo que ocupa. No fundo, nem estamos a falar. Se nós estamos a falar de justiça, apuramente da verdade, não é? Aqui não estamos, a... não é a pressão da inocência, ele não é constituir greed, não é isso. É ouvir o que é que tens para dizer e porquê que ainda há quem, quer dizer, quando vem dos setores tradicionais, não é? Daí o... o rei da tradição, a malta diz, ah, são sempre os mesmos. Agora, vem de gente e percebemos que isto é mesmo uma questão de cultura, não é? Porque quando toca a autoproteção, a não sei, no fundo é, falemos do privilégio, é um privilégio relativamente ao cidadão comum. Se eu não fosse, se não tivesse este cargo, eu ia depor e falei, qual é o problema? Vais ali a um, um tribunal, falas com o juiz, não há, não há, não há. Ninguém, a tua dignidade não sai ferida, a tua dignidade não sai ferida. Até pelo contrário, uma democracia madura até um exercício de dignidade. Não é tu atuares como os demais, mas aqui não, continuamos a ver aqueles que dizem os progressistas e os defensores de valores, depois no fundo a temos cristalizar. Que
0: avançar, temos que avançar para o próximo rei, que é o Rei da Esgalhada. Eu adoro este nome. Aliás, eu, eu até propus outro nome, que era o um Rei dos Galhães, mas não passou. Porque... Não, eu vetei, eu confesso que vetei. O Rei da Esgalhada.
2: A Esgalhada, o que é que é? Vamos falar. A Esgalhada é, 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 dá o um nome a uma serra. Uh, no Conselho de Fornos de Algodres, que é uma vila do Distrito da Guarda. Uma vila mínima, com menos de 5 mil habitantes. Mas e o que é que se passa? Ficámos a saber, graças ao trabalho jornalístico ímpar de António Sorejo uh, no Público, que uh, para uh, houve uma obra, que foi para a mesma obra, foram, foram, uh, foi objeto de financiamento duas vezes de fundos europeus, e está em causa uma obra de requalificação e valorização de arranjos externos na Serra da Esgalhada, ok? E então. E, e porque, o que é que está aqui em causa? Não obstante, uh, e descobriu-se, que a foi, uh, houve a Câmara candidatou se duas vezes à mesma obra, que entretanto, claro que não foi, foi o dono da obra, mas não é quem executa, não é? é? por isso é que há empresas de construção. Portanto, não obstante, a empresa faturou, a empresa o privado que fez a obra faturou duas vezes, mas o interessante aqui é que a Câmara, inclusive, candidatou-se a financiamento, mesmo três anos após os terrenos já não estarem na sua posse, o que é maravilhoso, não é? Espetacular. Uh, isto para mim, uh, não é até porque estamos a falar de coisas quase residuais em termos de financiamento europeu, mas, embora não são 150 mil euros, mais ou menos estamos a falar, numa, num, num Conselho com menos de 5 mil habitantes, eu não imagino o que é que se calhar na ação social toda da, da, da Câmara de Fornos de algo ou pelo menos na área da, 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 dos manuais escolares e outras coisas que se calhar não gastam um quinto nisso, mas a uh, parte destes juízes de proporção e do impacto que isto teria, é o, isto é um reflexo do modus operandi de, de, relativamente aos financiamentos, às manganices, ou aparentemente a falta, é um falta, falta de rigor e como é que nós operamos não é não. eu sei que em Itália em Itália há obras que são anos e anos pagas várias vezes mas em Itália é oficial há uma coisa que chama máfia não é é verdade isto há, é oficial eu formos ao ah, outros não, mas, outros não, não espera, mas... e a
0: empresa à qual a câmara adjudicou as duas horas pertence curiosamente
1: ao sócio da autarquia no hotel é... tanto o hotel que sai beneficiado com o arranjo exatamente é, para lá está isto para além do para além do, do da má gestão da falta de transparência da, da como a Bárbara estava a dizer da atitude de, de sacar de, de, Uh, uh, de ir ao tesouro uh, e mal, porque ao ponto, de, coisas... ao
2: ponto de isto foi descoberto porque a titularidade já não era deles, é, e pois... a malta lá, em, lá na Europa pe... na Europa que nós nem pertencemos a malta lá na Europa que está em assim, então, mas parem aí vocês querem fazer obras num terreno que é do não, Zé? É. E então
1: não é? isto, de facto, para a inspeção geral de finanças
0: também tentou a milha. atenção,
2: que nós é? estamos aqui a falar do pouco que sabemos porque o processo foi aberto inquérito crime e está Segredo de Justiça há três anos, não é? Portanto,
1: imagina-se é. uma investigação fulgurante em curso.
2: É, pronto, mas isto vem, qual era, vinha com um prémio este, o, o, o Rei da Esgolhada, que é na altura o José Miranda ah, de seu nome, ah, presidente da Câmara. sim, sim,
0: o que que ele traz para oferecer? Ele traz para oferecer um posto de transformação, que era exatamente aquilo que ficou por construir. Não,
2: uma, não era dois postos, portanto postos, contemplava dois claro. postos e, não obstante terem sido pagos dois, só lá está um e para o exclusivo do hotel do privado, não é? Mas a tradição é que eles já
0: tiveram que de devolver o dinheiro.
1: Portanto, seja, não, seja não foi devolver,
2: foi descontado. Foi
1: descontado, mas foi ah, é tirado de Ou outras seja... obras que iam ser feitas para a população de Formas Algóteros e que agora não serão. E portanto, isto mostra muito esta atitude uh, uh, de facto de, de Chico Espertice na gestão de fundos comunitários é. e de promiscuidade entre decisões políticos. E mais, e, e três
2: locais. anos, este, um num caso desse, imagina, ou é uma operação marquesa, ou então estamos há três anos em segredo de justiça, isto sobre a justiça diz, não é? Diz muito isto do é, segredo da, e, e remete-nos, se calhar, para a próxima rainha, justiça.
0: Temos, não é? Temos a rainha dos ilustres. Que é, obviamente, uh, Francisca Van Dunem. E porquê? Mas, obviamente, porquê? Ah, primeiro tenho que, tenho, tenho que explicar o que é que ela traz para oferecer. Ela tem bolor para oferecer. Isto porque é uma situação um bocado barfienta. Eu achava uh, que podia ser
2: um lápis azul também, não Podia pois ser um lápis azul.
0: Eu gosto, mas bolor acho que remete. Para, para, o, para o olfato dos nossos ouvintes. Para a Ministra da Justiça eh, participou com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, eh, António Joaquim Pissarra, uma homenagem a Antunes Varela, que era só Ministro da Justiça do Salazar e autor do Código Civil de 66. Isto foi organizado, como se não bastasse, pelo Tribunal da Relação de Coimbra, e.
1: Um, bom, de, de Parece que a o inimigo portanto, público. Parece que estamos uh, a o uh, um inimigo uh, público. E, e portanto, João Paulo. não é só a ministra uh, que tem este bolor para oferecer, é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o presidente da relação de Coimbra. Uh, a ministra, aliás, disse, daí ser a rainha Mas dos as ilustres, as que às vezes até sentia alguns calafrios uh, uh, por estar uh, uh, no mesmo cargo de tão ilustre figura como o professor Antunes Varela, que não só foi um ministro que fez muitas prisões e nem faziam falta para os presos políticos. <risos> e, 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 é o que estarão a pensar de ti agora é ouvir-te. <risos> 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 e, e foi presidente na altura em que se assassinou o Humberto Delgado, o Dias Coelho, a Catarina Fêmea, etc. Mas ainda continua a merecer homenagens no centenário do seu nascimento pela, pela elite do direito em Portugal e a escola Isso de Coimbra, muito, que é ótima da, da escola de Coimbra o da, penalismo da da escola que nós de temos Coimbra. sobre o direito como uma coisa sequer Imutável. divorciada da noção de justiça Antunes Varela é, é autor do Código Civil de 1966 que não só era enfim, em termos práticos um mecanismo da ditadura, como tinha coisas muito avançadas a Bárbara seguramente apreciará que é como jurista, que como uh, feminista. Como
2: a, e como amante do direito privado é, é, de código Como,
1: como a, a subjugação da mulher ao marido... Uh, uh, o facto das mulheres não poderem uh, basicamente ter direitos Não, e o que período, não, não coisas que só foi alterado
2: agora o período de nojo pós-divórcio, mesmo assim que já vinha que na altura Sim. nem era admitido, Isso, não é? é mesmo mesmo no seu upgrade. Sim. Portanto, o direito privado em Portugal é todo e a escola penalista de Coimbra, isto não é para falarmos hoje, toda ela é uma coisa muito 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 bafienta. E
1: portanto, este bolor vem do estado de novo, continua a ser celebrado como uma coisa muito difícil Mas, que eu isso pensei, é, pensei será
2: que a ministra não tinha nada para fazer com incompatibilidade da agenda? Será que não tinha nada para fazer nessa hora, Porque nesse é dia?
1: Incompatibilidade com não, mas não é só uma ministra que pode ser. Uh, e regulada, eu tenho muito respeito, assim, atenção, no, pela, pela no contrário. Governo, pela é o presidente do principal tribunal do país, que é o Supremo, e um dos tribunais de recurso uh, importantes, obviamente, como o da relação de Coimbra. Portanto, toda esta. Uh, uh, realeza okay. do direito uh, não vê problemas nenhum em uh, celebrar um ministro da defesa da ditadura eu, da eu que queria dita que geral. nós
0: acabássemos com um rei especial uh, que é um rei que, que deu muito uh, que falar na, na semana que passou uh, já muita gente uh, falou nele, mas é incontornável é o nosso rei da estabilidade não, emocional. Não? Mas
2: o que é incontornável é a estabilidade do supervisor neste tipo de práticas, não é? Porque o crédito agrícola não é a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, é isso que aqui. me dizer que o senhor se chama
0: Licínio Pina e é o presidente do grupo Crédito Agrícola, convenceu o Conselho Geral de Supervisão durante vários anos a pagar uma mensalidade de 2 mil euros, uma avença à sua esposa porque desistiu da profissão e foi preciso
2: alguém tocar, de... tocar à porta do Banco de Portugal a dizer Ei, estamos aqui Olha, uma e que coisinha o é
0: que, que é que ele tem para oferecer? Lata <risos> que é aquilo que ele tem lá mais em casa é lata Sim,
1: porque a estabilidade emocional se calhar não tem suficiente porque precisa de pagar por ela Sim. mas lata tem seguramente muita uh, uh, lata e, e já agora se pudermos em troca da lata oferecer alguma, algum pudor, alguma vergonha já nem diga ao próprio Licínio Pinha mas ao seu Conselho Geral e de Supervisão Quer dizer, eu não imagino ser membro de um conselho geral e de supervisão de um banco e cair-me na mesa um pedido para pagar uma avença à esposa pela estabilidade emocional que ela presta ao diretor, ao presidente do banco, e, sem ficar absolutamente alarmado e dizer, bem, se o homem não tem estabilidade emocional... É melhor sair ou Que casalara, os... mas
2: tu que não pensas que a seguir vem um orçamento de Estado, injetar os milhões que forem necessários pois. para pagar isso e outras coisas que tais, é um problema, não é? E este é
1: dos reguladores, mais uma vez, que, que não estão atentos a estas coisas, a não ser depois quando chega uma denúncia e apesar de tudo, pediram pelo menos esclarecimentos e, e entretanto a coisa uh, morreu por aí, mas o próprio, os próprios organismos de, de regulação interna e o crédito agrícola é uma cooperativa falham eh, espetacularmente nesta situação como noutras. E, portanto, o despudor de um presidente de, 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 do banco transforma-se na cumplicidade dos auditores internos e dos reguladores internos que não vêem nada de extraordinário em pagar eh, uma avença por estabilidade emocional a uma pessoa que já devia trazer eh, adquirida Uh, porque, de facto, quer dizer, uh, põe em causa uh, a idoneidade do homem, se ele é bom um na cabeça. Fundo, foi só um bocadinho uh, poético, enfim. palco
2: na política os detentores de cargos públicos fazem muito isso, não é? Ou então é o ministro que no meio há a mulher do outro colega, sim, mas isso é estabilidade partilhada,
1: portanto tem essa ah, um
2: certo
0: valor muito importante. Assim, é familiar tá. todos, que é em,
1: completamente diferente. Em boas mãos uns com os outros. Olha, é,
0: esta, é nesta bonita estabilidade familiar. Que terminamos o episódio desta semana. Voltamos certamente para a semana, caso o conselho geral de supervisão dos podcasts se deixe. Um... Se for como o Banco de Portugal, <risos> de cá andaremos. Eu sou o Martini Santos. Eu sou a Bárbara Rosa. E eu sou o João E esta é uma coisa nossa